0: Da ist ganz klar, das ist so wirklich ein so metaphysisches Pianist, so ein Kreator von Illusionen, die das geht wirklich weit über was man als Klavierspiel nennt oder empfindet.
1: Weltklasse Pianist Kirill Gerstein über den Pianisten, Komponisten, Dirigenten, Librettisten, Essayisten, Musikforscher und Musikpädagogen Ferruccio Dante Michelangelo Benvenuto Busoni, geboren am 1. April 1866 in Empoli bei Florenz, gestorben am 27. Juli 1924 in Berlin.
0: Also schon, schon sehr viele. Aspekten faszinieren mir und das wechselt ab oder so. Also manchmal ist man mehr beschäftigt mit die so also reinen Noten, manchmal mehr mit der Ästhetik, manchmal so liest man einfach was so, aber es also ein sehr reiches Feld.
1: Kirill Gerstein beschäftigt sich seit Kindertagen mit Ferruccio Busoni und widmet sich der Verlebendigung des Notenmaterials, wie Dr. Reinhard Ermen es in seinem Vorwort zur aktuellen Bach-Busoni-Ausgabe der Klavierwerke bei Breitkopf und Härtel formuliert. Der sich leidenschaftlich in Details vertiefende Musikwissenschaftler weitet den Sicht- und Hörweisenhorizont für diverse Werke von Busoni die Editionen der Klavierwerke von Bach oder die neu aufgelegten Klavierauszüge von Alecchino, Turandot und Brautwahl. Reinhard Ermen ist seit mehr als 30 Jahren seinen eigenen Worten nach ein Enthusiast dieses Komponisten, Pianisten und Musikdenkers und bündelt in der Reihe der Rowold-Monografien eine Fülle von Facetten dieses Künstlers, der seinen Lebensweg zielstrebig beschreitet
2: das beim Busoni ist spannend, aber auch kompliziert. Busoni hat ja Unterricht bekommen durch seine Mutter, die eine ganz solide Pianistin gewesen ist und dann zusätzlich Unterricht durch den absolut chaotischen Vater, der auch so eine Art Hochstapler war, der als äh, reisender Klarinettenvirtuose den größten der Welt markierte und als er merkte, das Kind kann Klavier spielen, das hat Begabung, das Kind auch als Wunderkind ausgestellt hat und davon hat man auch zeitweilig gelebt und der Vater bei aller Chaotik hat ihm den Bach als erstes schon mal beigebracht. Ja. pianistischen Lehrer gehabt. Das ist das eine, da ist also der Pianist. Und dann gibt es eine Ruhezeit bei Busoni, weiß ich nicht, 1879 bis 81. Da ist er bei dem Pädagogen Meyer in Graz gewesen. Da hat er anderthalb bis zwei Jahre studiert, aber nicht Klavier, sondern Komposition. Also die Ausbildung, die Busoni genossen hat, war die primär eines Komponisten, aber der Klavierspieler wurde so mehr oder weniger allein gelassen. Und jetzt kommt das Interessante, das Wunderkind Busoni ist als Pianist eigentlich ein Spätentwickler, denn er selbst schreibt es. Anfang der 90er Jahre in die USA gegangen als Lehrer, er war ja vorher in Helsinki als Lehrer, nach Boston, später dann in New York. Und da hat er quasi im Selbststudium seine pianistischen Grundlagen nochmal vollkommen überholt und zwar mit Hilfe der Werke von Franz Liszt. Und als er von da zurückkommt, ist er der Pianist, aber das war dann, weiß ich nicht, 94, lässt er sich in Berlin nieder. Da beginnt auch die Weltkarriere, der Weltruhm
1: des Pianisten Busoni. Über ein Konzert in Helsinki 1894 schreibt Ferruccio Busoni.
3: Vorgestern hatte ich meinen Beethovenabend. Es hieß, dass seit Bülow und Rubinstein nichts Ähnliches gehört wurde. Ich spielte auch vortrefflich und wie sonst selten. Der Erfolg war enorm. Kritik hebt mich in den siebten Himmel. Es war vielleicht eine meiner bedeutendsten Leistungen als Klavierspieler.
2: Also ich glaube, der Busoni war bei allen Zweifeln, die er immer wieder formuliert hatte, doch ein sehr selbstbewusster Musiker, auch Interpret. Einer der die neue Musik seiner Zeit sehr gut kannte, auch sehr intensiv zur Kenntnis genommen hat, aber sich nicht hat unter Druck setzen lassen, sondern es gibt Modernismen, moderne Momente, die sind vorhanden, die kann man aufspüren, die drängen sich nicht auf. Gut, dann gibt es die späten Orchesterstücke, die Studien. Die Orchesterelegien, wo die Musik oder das Orchester quasi in Luft aufgelöst wird und man sagt, ja, das ist Moderne, so wie ich sie verstehen kann oder sowas. Aber er war sehr selbstbewusst, hat sich die Zeit genommen, lange, lange an den Stücken zu arbeiten.
1: Das Wolkenkratzerkonzert nennt Ferruccio Busoni sein 1904 komponiertes und selbst uraufgeführtes Klavierkonzert Opus 39 in fünf Sätzen, mit einer Spieldauer von über 70 Minuten und einem Chorfinale im Zeichen sinfonischer Traditionen. Gut 100 Jahre später entsteht eine atemberaubende Aufnahme. Kirill Gerstein spielt dieses so selten aufgeführte Werk mit dem Boston Symphony Orchestra unter der Leitung von Zachary Oramo für Mirius Classics.
0: Wir haben Busoni, größte Pianist je quasi, zusammen mit Liszt und Anton Rubinstein. Ich glaube, das ist ein Triumvirat, könnte man so reduzieren. Also ein gigantischer Pianist, ein visionärer Komponist, ein Lehrer und ein Mentor für eine Menge und eine Reihe Pianisten, aber auch eine Reihe Komponisten, die direkt bei ihm studiert haben, wie zum Beispiel Kurt Weil oder Sibelius, der immer Busoni als Mentor anschaute, äh, und Arnold Schönberg und so weiter. Und dann ist Busoni eine. Zentrale Kulturfigur in europäisches Kulturleben zwischen diesen Jahrhunderten, so Ende 19., Anfang 20. Jahrhunderte. Und ist er auch ein musikalischer Philosoph und Schriftsteller und seine Briefe allein, so über 9000 Briefe. Der
1: gesamte Schriftverkehr zwischen Ferruccio Busoni und Breitkopf und Härtel ist in zwei Bänden nachzulesen und äußerst aufschlussreich, unterhaltsam und berührend. Es ist ein Hochgenuss, einzutauchen in die sprachlichen Nuancen, die Art zu kommunizieren, Anliegen zu thematisieren. Am 8. November 1900 schreibt der Komponist seinem Verlag Breitkopf und Härtel:
3: Sehr geehrte Herren! Endlich bin ich in der zufriedenen Lage, Ihnen das druckfertige Manuskript der zweiten Violinsonate senden zu können. den verschiedenen Tinten und Schriften mögen sie ersehen, in wie vielen Abschnitten, gestohlenen Momenten und Zeitbröcken die Niederschrift vor sich ging. leider als Komponist unsagbar unter den Umständen, die aus mir einen Pianisten von sogenannter Karriere machen. Dieses Stück ist mein Bestes und Eigenstes geblieben, trotz der zwei Jahre, die mich von seiner Vollendung trennen.
1: Erfolgreiche Zusammenspiel von Komponierenden und einem Verlag war und ist stets existenziell für beide Seiten, doch vergleichbar sind derlei Kontakte kaum.
0: Ich glaube, es ist unterschiedlich wegen der variablen Beziehungen zwischen Komponisten und, und Verleger. So manchmal, vor allem vom 19. Jahrhundert und früher, so Beethoven ist dann zu unterschiedlichen Verlegern oder mal, mal nicht mehr existierenden Verleger verbunden war und dann überall gedruckt und kopiert. Aber Busoni hat quasi ein ganzes Leben, ganz eng gebunden geblieben zu Breitkopf und ich glaube, in dem Fall von dieser äh, spezifischen Beziehung ist da so eine große Verantwortung oder so eine große Rolle weitergespielt, von Verlag weiter sein muss, im Fall Busoni mit Breitkopf.
1: Somit ist es eine beachtliche, über Jahrhunderte bleibende Verantwortung, Werken aus dem Repertoire, aus dem Archiv, Wege ins Musikleben zu ebnen.
4: Das ist, oh, da, das ist die Verlegerehre, die Sie dann ansprechen.
1: Nick Pfefferkorn, Verlagsleiter von Breitkopf und Härtel.
4: Ja, natürlich ist das auf jeden Fall eine Herausforderung und es ist auch ein absoluter Wille da, das zu tun. Allein, Breitkopf, durch seine Historie und diesen Riesenkatalog, wir wüssten gar nicht, wo wir anfangen sollen. Da gibt es noch dutzende andere Namen, die ich Ihnen nennen könnte, die es verdient hätten, aus der Breitkopf-Historie heraus die zu bearbeiten und gebührend das Volk zu bringen. Was weiß ich, Stichwort Ottmar Schöck, Günther Raphael, Nico D. und wie sie alle hießen aus der Zeit, wo Breitkopf unglaublich aktiv gewesen ist, verlegerisch und man kann nicht allen gerecht werden. Das ist leider, das musste ich auch bitter lernen, obwohl ich es gerne würde. Also wenn Sie sich die Spielpläne der Orchester und so, und so weiter angucken, es wird ja immer weiter eingedampft, anstatt dass man wieder in die Breite geht, so wie das vielleicht noch vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Das ist ja eine große Gefahr und dort Komponisten unterzubringen, die man eben nicht kennt und die nicht Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms und sonst irgendwie heißen, das ist schon schwer, weil das betrifft, betrifft ein Orchester, eine Bühne, genauso wie einen freischaffenden Kammermusiker oder Sänger, der dann einfach sagt, das kriege ich bei meinem Agenten oder bei meinem Veranstalter nicht durch, weil der die Tickets dann nicht verkauft kriegt, wenn da ein Name draufsteht, den die Leute nicht kennen. Und da gehört leider Bosoni im weitesten Sinne auch dazu.
0: Und dann auch diese faszinierende Leben, Lebenslauf, also zu italienisch für die Deutsche, zu deutsch für die Italiener, zwischen die Stühlen in vielen Sinnen und dann mit dieser erste Weltkrieg, so Zivilisationsuntergang, so dass er mittendrin diese Geschichte, Bewegungen ist. Thank you.
1: Für Note gestaltet Kirill Gerstein grenzüberwindend auf Tastaturen, Partituren, weckt Musikwelten bis in verborgene Winkel zu neuem Leben. Mit hörbarer Begeisterung die von Ferruccio Busoni.
0: Also, da ist viel sich zu faszinierend und quasi, ich glaube, jeder kann für sich Aspekte auswählen, die so am meisten ziehen oder erst ziehen und dann den Rest kennenlernen.